0: Radio
1: UNAPEC Hola, hola compañeros universitarios Reciban un caluroso saludo de parte de Wilfredo López En el capítulo de hoy estaremos tratando el tema de las experiencias en la UNI Yo estoy muy feliz y contento de contar con la participación de mis amigas y compañeras Yamilet Herrera y Elvira Zaya Chicas, saluden a
2: todos. Hola, ¿qué tal? Estamos ¿Talán? muy felices de estar aquí y poder tratar este tema hoy. Dime, ¿qué nos tienes?
1: Sí, yo quisiera saber de las experiencias de ustedes eh, sobre este mundo de la universidad. Caramba, que uno viene con tanta pasión y con tanto amor, pero eh, cuenta con tantos retos. Yo quisiera saber, ¿cuál fue el primer sentimiento de ustedes en, en su primer día en la universidad? A ver si ustedes recuerdan, ¿qué ustedes sintieron cuando entraron a la universidad?
2: Bueno, empiezo yo. No, no, no. Bueno, mi primer día en la universidad, vamos a decir que fue un día, fue mi primer día y no lo fue. Pues yo me acuerdo que nada, yo tenía una clase, era como a las 12, mi, mi primera clase. Y nada, yo me fui al metro, yo no sabía llegar en metro hacia allá y me paré primero en la parada que no era. Me puse una parada antes. Ay, y tuve que caminar todo eso hasta llegar a la universidad. Bueno, nada, llegué con mis sudores, tú sabes. Eh, y cuando llego, llego al curso y yo llegué unos minutos tarde, como diez minutos tarde. Entonces la profesora no estaba ahí, estaban todos los alumnos. Y yo, miren, que nada, ahí entonces, pues hicimos una lista porque la profesora nunca llegó. Prácticamente ese... Por eso te digo que ese fue el primer día y como que no, porque yo no cogí clase. O sea, yo llegué, la profesora nunca llegó, ella tuvo un inconveniente, y, y nada no, no fue a mi casa, porque dime tú.
1: Caramba, a salir con esa fiebre del primer día de clases. <ríe> y de volver sin, sin ni siquiera conocer al profesor.
0: Ya tú sabes.
1: las situaciones que se dan. Y tú, Elvira, cuéntame. Bueno, ¿qué les
0: puedo decir? Mi primer día de clases un poco agitador ya que tenía clase mi primera clase era en el edificio 1 y en vez de ir al edificio 1 fue al edificio 5 subí hasta arriba, arriba la planta número 4 y me quedé ahí sentado con un aula que yo creía que era mi aula y no era así me quedé no, ahí no. media hora hasta que me di cuenta que ese era el edificio 5 no, llegué Llegué 20 minutos tarde a la primera clase. Caramba. ¿Ya usted ha estado en el Summer como arranque?
1: Créeme que no eres la única que le ha pasado, le pasó eso. A mí me pasó igual. Yo llegué perdido a la universidad. Inclusive yo no recordaba bien cómo identificar los edificios en el primer día. Aunque ya había ido previamente, pero como siempre iba rápido por cuestiones de trabajo, que eso es otro tema que vamos a tocar. Como que no ubicaba bien los edificios. Y, y yo de un rato dando vueltas buscando el edificio 5. Yo estaba al contrario. Estaba buscando el edificio 5 y estaba por el edificio 5.
2: <risa> yo creo que eso le pasó a todo el mundo. Porque yo duré un par de semanas para yo saber. que ah, no, este es el 5. Este es sí. el 1. Era complicado.
1: Se le pasar Pero ya después cuando uno está adentro, eh, empiezan a surgir otras experiencias. Y yo quisiera saber, eh, ¿Cómo han sido sus, sus experiencias trabajando en los grupos, en grupos de clase? Porque ahí sí si tenemos, que, ay, ay, tenemos
2: ay. que enfrentar. ¿Qué te digo? Mi experiencia, yo no sé por qué, pero en un grupo normalmente siempre hay una gente como que no quiere hacer la tarea. Tú le escribes, entonces esa gente no responde. Pero siempre también aparece uno, uno dos por ahí, o la mayoría del grupo que realmente si interesado en hacer su tarea, muchas veces pasa que eh, no siempre se hace con antelación, pero como que siempre mismo eh, sí, trata claro. de dar de su parte. Exacto. Sí. Hay gente que no hay forma con esa gente. Esa gente como que no quiere, no quiere su nota, no entiendo. Pero eh, esas son cosas, dime tú.
1: Sí. Uh, imagínate, uno tiene que acá encontrarse con todo tipo de personas, con diferentes prioridades. Y en diferentes circunstancias, pero lo, lo que le choca a uno es, lo que le choca a uno es que eh, regularmente todos tenemos compromisos adicionales a, a la universidad ¿Sí? y uno tiene uno entiende y tiene empatía con sus compañeros, pero eso que aparecen, <ríe> yo, tengo una, yo tuve una compañera que tenemos que presentar el primer parcial y ella no había aparecido en la semana y era un viernes y el viernes en la mañana, era el viernes a las 5 de la tarde la entrega. Y el viernes en la mañana escribo, no. fulana, pero talú, ¿dónde tú estás? ¿Dónde vemos? Ella nos respondió en la tarde, como a la una.
2: Ay, y era las cinco cinc? que había era que entregar.
1: Era a las cinco la entrega. Eh, yo no puedo. Eh, eh, la, yo lo lamento, chicos, pero yo no puedo poner mi parte porque yo estoy en la playa celebrando mi cumpleaños.
2: Oh, uh, qué bella. No, esa cita está burla.
1: Tremenda es. Así. Tremenda
2: Como era el primer parcial ¿Y al final ¿sabes? qué pasó?
1: Como era el primer parcial Entonces uno dijo Bueno, vamos a chancear Porque vamos a darnos la oportunidad Ok Y ella dijo Bueno, de todos modos Yo presento mi parte Y yo dice, Colóquenme la palabra Y yo presento mi parte Bueno, pues lo hicimos A la hora de la presentación Ella nada de conectarse Y yo le escribo ay, Y ay, se, ella me dice Ay, yo no voy a poder conectarme Porque todavía seguimos aquí En la, en la playa Ay, Dios
2: mío No Sitios, Ay, menos ¿sí? fue pues, sincera. Fue sincera, pero honestamente,
1: no, después, honestamente después yo coincidí, ella después de esa de ese momento, ella se fajó y resolvió en las otras, parece que la conciencia, ella se fajó.
2: Más. No, exacto, que hay veces que uno hace una cosa y después la conciencia sí, no decide que conciencia Sí, yeah. a mí me pasó una vez que yo estaba en un grupo con un muchacho. Y él, como que él nunca sabía hacer nada. O sea, tú le decías, fuera uno de que él no sabía, que él no entendía, que no sabía. Y yo decía al principio, bueno, a la mujer es verdad que no, no sabe, no entiende. Pero nada, él no entendía nada, según él. Y al final, él, él estaba de retiro en fin de todo. Él no estaba en eso.
1: Sí, uno, uno a veces se, se estresa. Bueno, es normal uno estresarse y todo eso, pero es que cada hay que entender. Y cada uno de nuestros compañeros está presentando algunas circunstancias diferentes. Hay gente charlatanas, pero hay gente que no tiene la misma agilidad uh -huh. para hacer las cosas. Hay personas que tienen situaciones en su casa. Y hay que tener un poquito de empatía. Pero en ese mismo orden, uh -huh. en ese mismo orden de los compromisos, la gran pregunta ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes tener que estudiar y trabajar a la vez?
2: Bueno. Sabina Fuerte, el... empieza tú, Elvira.
1: Dale, Elvira. Cuéntanos, cuéntanos bueno. tu experiencia.
0: Bueno. Okay. Comentame un poco. Me quedé decir que esta días. Yo empecé a trabajar y estudiar en la pandemia. Wow. Cuando yo empecé a estudiar trabajar en la pandemia, había demasiado trabajo. Todo el trabajo que se hizo se acumuló. Aparte. Siempre estudiaba en la noche, siempre. esto era cuando venimos de la responsabilidad. Esto era salir Eso era salir de tra trabajo a las 8 y llegar a mi casa a las 9 de la noche. Todos los días de lunes. Yo hasta dije, consuelo, y yo puedo seguir comer Y yo voy a tener la fuerza para seguir. Y voy a decir, no, no, hasta la vida que puedo hacer. Seguir para adelante.
1: Es la vida.
2: Pero muy fuerte, entonces ahí para colmar en pandemia.
1: Eh, y tú ya mira, ¿qué tal? Bueno,
2: mi, mi experiencia, realmente yo voy a decir que yo he sido medio privilegiada, porque eh, yo llevo dos años ya en mi trabajo. O sea, yo empecé a estudiar y yo duré como dos años estudiando sin trabajar. Entonces, eh, cuando yo empecé a trabajar, eh, realmente en mi trabajo me consideraron mucho. Por ejemplo, ustedes saben que siempre ha sido un lío como que tú coordinas el horario. Eh, de la universidad con, con el horario de este trabajo. Porque hay veces que aunque uno quiera, por ejemplo, cogerlo todo en la noche, hay materias que no están en la noche, por ejemplo. Correcto. Que tú tienes que cogerlas sí o sí, vamos a decir. Eh, yo, por ejemplo, que tengo una beca, yo tengo que coger materias sí o sí. Entonces, en mi trabajo realmente me consideraron mucho. Me, por ejemplo, cuando yo no podía tomar una clase en otra hora que no fuera de noche, eh, ellos me, me daban el break, como de yo co cogerla, si había que ir a la universidad, me daban el break de yo ir y si, y si valía la pena volver y así, o trabajar desde casa. Eh, eh, como quiera, ha sido un poco estresante porque, o sea, como que tú estás trabajando estudiando, tú te pasas el día entero, vamos a decir, haciendo algo, y como quiera tienes que coger clase y hacer la tarea, porque no es nada más de que tú vas a coger la clase, Exacto. también tienes que hacer la tarea, uh -huh. los exámenes, estudiar, todo eso. Pero uno se va acostumbrando,
0: realmente. Sí, y aparte, aparte una de las preocupaciones que uno tiene constantemente es que uno no quiere descuidar ni el trabajo ni la universidad. Mm -hmm. Y Exacto. tener un balance que uno dice, bueno, vas con 50-50. Sí. Sí.
1: Y un momento que uno quisiera tomar una soga y ahorcarse pero no, <risa> no. No, realmente viene en mi situación Por ejemplo, yo trabajo en una empresa Que ellos me han dado buenas oportunidades Pero no, por, la, por el tipo de, de empresa que no me pueden dar esa facilidad Por ejemplo, de que en la tarde Tomar un break para tomar una, una hora en medio del horario de trabajo Y eso ha sido para mí un tremendo reto Porque yo todo, he tenido que buscar la manera de tomar todas las materias en la noche Pero ya llegó un punto en, la que, en el que estoy ahora Que hay materias que no tengo disponibilidad en, en el día Y ahora, por ejemplo, yo he tenido que negociar con mi empresa para trabajar en el transcurso de la semana, de lunes a viernes para eh, las horas que debo trabajar los sábados, para poder tomar uh -huh. mi clases de, de los sábados que tengo dos materias el sábado entonces eso significa que ya yo el viernes tengo el cerebro fundido de, cansado de, 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 de toda la semana de trabajo, porque verdad, estoy trabajando horas de más para poder ir para el sábado, pero tampoco es que ya el sábado descanso, sino porque ya el sábado a las 8 de la mañana yo tengo que estar en APEP entonces, eso también ha sido un reto muy, muy agotador pero en base a ese tema de que nos agotamos y nos cansamos y nos agotamos por, por, el, por el trabajo trabajo, porque no solamente trabajo trabajo, universidad, familia, amigos los que tienen pareja tienen que también hacer un equilibrio o sea, es muy grande el reto pero basado en este reto yo le hago la, la última pregunta a ustedes vale la pena todo este esfuerzo ¿Todo, este, todo este, este estrés, todo este cansancio para lograr vale la pena para lograr alcanzar un título universitario? ¿Qué opinan ustedes?
2: Claro que sí. Yo entiendo que sí, porque aparte de, por ejemplo, el título universitario, que entiendo que es muy importante, también adquirimos mucho conocimiento que nos puede servir para distintos ámbitos de la vida, en distintos momentos. Puede ser que una información que yo aprendí en la universidad eh, hace un año. Yo la usé entre 30 años, pero la usé, o sea, como que eh, entiendo que, que inventa, toda la información no. esa tu conocimiento nunca está de más y siempre nos va a ser útil. Realmente.
1: Sí, le decía, a, 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 a hacer esa pregunta final, porque yo he visto mucho en las redes sociales, cómo han querido como quitarle el valor a la universidad, a los estudios universitarios. Personas que hablan de que, bueno, fulano de tal nunca fue a la universidad y logró tal cosa. Al final, yo entiendo que más de lo que tú puedas adquirir económicamente, es lógico que, que, que queremos crecer económicamente, pero lo que es tuyo que nadie te va a poder quitar son los conocimientos adquiridos. El, el salir de la ignorancia. El no estar en no vivir en la ignorancia. En, en tu crecimiento como ser humano, que eh, eh, la universidad aporta bastante en, en ese sentido. Entonces, déme mi parecer, también entiendo que sí. Que inclusive, si yo más adelante me graduo de mi carrera de publicidad y termino trabajando en otra área que quizás no sea esa, como ha ocurrido con muchas personas, pero ese conocimiento nadie me lo va a quitar. Es mío. Y siempre Exacto. me va a aportar valor. Siempre me va a aportar valor. Así que... Exacto. Chicas, yo le agradezco estos minutos que ustedes pudieron eh, compartir con nosotros de verdad que eh, muy grato y muy agradable escuchar sus experiencias así que muchas gracias y, y a, so a ustedes chicos children, no, gracias Elvira por estar con nosotros también y a ustedes chicos gracias por escucharnos recuerden que este podcast llegó a ustedes gracias a Radio Napet bye bye
0: dio una vez.